0: Mo Mochila. Mochila. Ah. Mochila. Uh. Mochila, 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 Mochila Um podcast sobre ficção para jovens Beto e Lúcia Helena, Você talvez ache esses nomes familiares Pois é, muita gente sente que esses dois são como velhos e queridos amigos O casal surgiu em meados dos anos 1980 no livro A Hora do Amor e fez tanto sucesso que, a pedido do público, o autor da obra teve que escrever a continuação da história deles. Desta maneira, os leitores acompanharam a dupla, das descobertas e desafios da adolescência até a vida adulta, pelas páginas de quatro obras. Além de A Hora do Amor, a jornada de Beto e Lucelena está contada em A Hora da Luta, A História Final e O Diário de Lucelena. E hoje, nesta segunda temporada do Mochila, chamada Jovens Leituras, eu, Caio Tose, recebo com meu maior afeto o criador destes marcantes personagens da nossa literatura juvenil, Álvaro Cardoso Gomes. Em um papo delicioso, o Álvaro conta detalhes de sua criação e a importância destes livros em sua vida. Álvaro Cardoso Gomes, eu estou super feliz e super comovido de tê-lo aqui no episódio do Muxia hoje. Muito, muito, muito obrigado por ter topado aí esse convite de estar aqui com a gente hoje para a gente falar sobre a Hora do Amor e todas as histórias que vêm a partir dela. Muito obrigado, Álvaro, por estar aqui conversando comigo hoje.
1: Bem, eu que digo que eu fico feliz da, da sua lembrança para me colocar aí no, no meio desse bando de loucos escritores, né? Uhum. que produziram pouca coisa, que produziram muito, dos jovenzinhos e dos clássicos mais velhos. Então eu agradeço muito a presença e podemos então conversar.
0: Vamos lá. Vamos lá. Hoje o nosso papo, como eu já contei, é sobre esse clássico. Assim Outro dia eu postei... É, no, na internet, é, no, meu, no meu perfil aí do Instagram, é, o li, a Tetralogia, e eu fiquei falando o quanto ela tinha me marcado, porque eu li esses livros na adolescência, é, e foram tão importantes para mim, e eu, eu fiquei surpreso, não que eu duvidasse disso, mas eu fiquei surpreso de quantas pessoas comentaram e comentaram com muito afeto aí sobre a Hora do Amor, o Diário de Lucelena, a História Final e a Hora da Luta. E... e, e, e e Álvaro, eu, vou, eu sempre tenho começado os papos, eu acho que é importante até porque a gente está atingindo vários públicos e eu acho que tem muita gente que conhece A Hora do Amor, mas pode ter pessoas que venham a descobrir com esse podcast, eu acho que vale a gente é, começar o papo contar um, contando um pouco o que, que é essa história, é a história de amor do Beto com a Luz Helena. Um dia o Beto encontra uma vizinha e se apaixona, é isso Álvaro?
1: É isso, eu Resumo a história é isso. Mas eu posso historiar como que nasceu esse livro. Né?
0: Isso, acho que isso é, isso é importante. Bom.
1: Eu já era escritor, vamos dizer, mas para adultos. Né? Eu não gosto dessa diferenciação de jovem para adulto. Né? Mas eu até costumo brincar. É para jovens e para adultos, <risos> mas, Porque o livro para adulto é mais... Às vezes é mais pesado até na linguagem, nos problemas que traz. Eu tinha até recebido prêmio literário, um romance, tinha livros de conto, e nunca tinha pensado em escrever para a Jovem. nunca. porque Não sei, não tinha. Tá. Mas aí acontece o seguinte, naquela época, naquela época, eu tenho até hoje três sobrinhas, de quem eu gosto muito, e eu frequentava muita casa lá do meu cunhado, ele fazia uns churrascos ótimos, a gente bebia, conversava, e as sobrinhas, assim, naquela época, tinham 12 anos, 13, 14, eram as meninas muito engraçadas, e até hoje são muito engraçadas divertidas, um dia elas falaram assim, tio, a gente gosta muito das coisas que o senhor escreve, só que a gente não entende nada. Por que você escreve um livro pra gente? Eu falei, mas escrever o quê? Ele conta aquelas histórias que você contava do interior, das coisas que você contava na escola, daqueles amigos que você tinha, por que você não escreve uma história? E aquilo ficou dentro da minha cabeça na minha cabeça e comecei a escrever A Hora do Amor. E que eu sempre digo que é um livro que é biográfico e não é. Tá. Eu não tenho nada a ver com o Beto Nunca namorei nenhuma Lúcia Helena. A minha família é diferente da dele, mas muita coisa ali é verdadeira. Escola, amigos, a cidade americana, o a topografia da cidade. né uhum. E aí comecei a escrever descompromissadamente um livro que tem pequenos capítulos né e que pudesse... O meu intuito era atingir o jovem assim direto, sem muita história, sem muita filosofia, mas sem, muito, sem muito parte pri. Porque eu acho que uma coisa... Se eu estiver divagando muito, você me corta... Por favor,
0: é, é para falar, Álvaro, aqui é o lugar. Uma coisa que, que eu, com que eu implico muito,
1: ah, sobretudo hoje, é essa história do politicamente correto. É de querer, você vai escrever um livro juvenil? Vou escrever esse livro juvenil para conscientizar o jovem do preconceito, do, do, da, da, da pedofilia, do assédio sexual... Eu acho que isso tudo pode comparecer num livro, sem problema, mas não com parte pri. Eu quis escrever uma história simples, liberdade de
2: tudo isso, mas que tem um... Eu acredito que, com o tempo, ela tem um conteúdo. Uhum. Né? No sentido de o Beto ser um menino,
1: vamos dizer, que vive à margem, mas não tão à margem da sociedade. Ele não se dá bem com né, alguns professores, com algumas pessoas, ele tem aquele comportamento arredio. Né? Uhum. ele é um menino simpático e às vezes também não é tímido, reservado, algo parecido comigo, eu sempre fui assim também, assim meio distante, irônico, altamente irônico, e que tem aquela grande paixão, que tem uhum. que decidir a vida dele. Uhum. E a vida dele é decidida por quê? Por decisões que ele tem que tomar ao longo da existência. né? Mas eu não pensei nisso, eu pensei em foi escrever um, um livro com algumas memórias que eu tenho, algumas verdadeiras, outras não, por exemplo. Uhum a história que o Beto faz uma granada de xixi joga na casa da vizinha aquilo foi uma coisa que, eu, infelizmente eu tinha que <risos> fazer quando Mulan né Sim. então muitas coisas são verdadeiras e outras não e eu e quando o livro saiu a FTD ela era uma, uma editora muito antiga bem antiga mesmo mas ela estava assim meio em decadência né ela tinha uns livros horrorosos uns livros didáticos pavorosos né assim, sem qualidade, e ela estava atrás do mercado. A grande editora na época era a Ática, uhum. a grande adotava o mercado integralmente. Em segundo lugar, se não me engano, era a Moderna, né? E depois outras ali, secundárias. Aí entrou na editora, uma, na FTB, uma editora, uma moça muito boa, que tinha sido minha aluna na faculdade, a Catarina Meloni. Uhum. Catarina não, era a Catarina dela Sei lá, sei lá o que, Meloni. E um dia ele ligou para mim e falou: ah, você não tem alguma coisa para trazer para a gente? Não queremos incentivar a literatura infantil-juvenil. Aí eu tinha o livro é acabado, ali para o tio eu falei, ah, tem esse livro aqui, você não quer ver. Bem, mandei, apaixonar se pelo livro.
2: Alvaro,
1: uhum. vem aqui na editora, queremos conversar com você. Apaixonar, vamos editar o seu livro, está uma maravilha. Não tem nada no mercado, sobretudo pelo então é seguinte: a diferença entre a Hora do Amor e outros livros principalmente da Ática. A Ática, tinha, a Ática tinha a coleção Vagalume. Vagalume, sim. O né? Vagalume, o que, que era? Era um livro de aventura, uhum. heróis positivos. positivos. E um detalhe aqui que eu esqueci de contar: antes de mandar para a FDB, eu mandei para a Ática. Tá. Né? Eu tinha um amigo lá dentro, que ele falou: Ó, gostei muito do seu livro, mas ele é um moleque que apronta muito, não, as, as escolas não vão querer, o professor não vai gostar. É, sinto muito, mas não dá para nosso, nosso perfil aqui. Aí é que eu levei na FTD. Uhum. E fizeram o livro, isso se não me engano foi em 83 ou 84. Você vê como está velho o livro, uhum. junto, é claro, né? Aí lançaram o livro, junto com a Bienal. Para minha surpresa, o livro arrebentou. Foi adotado, começava a ler, esgotaram se edições atrás de edições. E eu comecei a fazer uma coisa que eu nunca tinha feito. Sabe? Sim. Eu sou professor universitário, você deve saber, né? Sim. Eu tinha aula na USP durante muito um tempo. Eu só falava com adultos. E, de repente, me vim falando com criança, viajando o Brasil afora. O estado de São Paulo inteirinho, que conheço bem. Eu ia lá com o divulgador, porque a escola tinha adotado não sei quantas horas de amor. Chegava lá, tinha que falar com a molecada Rio uhum. Grande do Sul, não sei o quê, Uma coisa que mexeu muito comigo. Aí eu falei: deu certo ótimo, vamos adiante, vamos, vamos continuar. Né? certo, em dois sentidos, e um sentido eu falo sem vergonha nenhuma, eu, e é algo que eu acho que o escritor que tem que pensar. Começou a entrar na minha, na minha conta dinheiro. Uhum. Pela primeira vida eu comecei a ganhar dinheiro com uma coisa abstrusa, como literatura. Né? Que os livros de adulto, os livros acadêmicos, nunca ganhei nada, nada, nada. Eu poderia dizer que é quase zero. Uhum. Eu lancei é fundamentais na literatura brasileira, reconhecidos pela crítica, zero. E né? eu digo isso sem, assim, dizer, sem vergonha nenhuma, porque o escritor é um marginal. Todo escritor, eu imagino, você também é um marginal. Sim. Você, né? uhum. você tem que com a função de jornalista, isso daqui, você não vai viver dos seus livros.
2: Uhum.
1: E, e é um pouco da nossa mentalidade até luso brasileira Aquela história, não, literatura é arte literatura, não, o escritor não deve almejar ou desejar ganhar dinheiro. Uhum. Enquanto nos Estados Unidos, na Inglaterra, o escritor vive do que escreve. Sim. Ele, ele escapa as injunções né, da sociedade para poder se fechar no seu cantinho, escrever bem e ganhar dinheiro. Sim. Né? Então, a Hora do Amor foi um para mim. Foi o um marco e, além do dinheiro, esse reconhecimento. né? Você está falando que você tem 36. Sim. Eu tenho um leitor hoje deve ter 40, 50... Ah, eu li A Hora do Amor quando eu tinha 15
2: anos, uhum. eu tinha não sei o que, não sei o me marcou.
1: Né? Então, foi um livrinho que foi fundamental para mim, fundamental, creio eu, não eu posso chamar os Silvão para cima de mim, na, 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 uma nova inflexão na literatura enquanto juvenil. Porque antes, os heróis eram certinhos, meninos que sabiam o que queriam vivenciou na vida, e o Beto é um uhum. loser,
0: né, Sim.
1: ele é marginal, é. ele vai é... é perder a namorada, se bobear,
0: né, uhum. Sim. então
1: ele é um menino que vive em fraqueza, na... continuando a linha, depois da hora da luta, a... o Diário de Lucilene é, é, um... é um enfoque paralelo Sim. à hora do amor, uhum. né? então, principalmente na hora da luta, o título diz isso, ele tem embates com a sociedade durante a ditadura. Uhum. E sempre o peitinho dele não sabe, quer, não quer. É, gosta da menina, mas ao mesmo tempo tem um pezinho atrás. Né? Uhum. Então, foi um livro fundamental para a minha carreira. Eu ô, posso ô, começar a falar.
0: Ô ó, Álvaro, e tem uma coisa que eu fico pensando, e eu sempre já falei várias vezes aqui no podcast, que tem essa questão que também se fala pouco, eu queria saber como que era na época, você falou dessa. De, do que das diferenças que o Aura do Amor trazia porque estava sendo escrito, sobre essa questão da descoberta do sentimento do amor a partir da ótica do menino. Porque não se tinha, né? Como que era isso?
1: Bem, é, a, a gente vivia uma época muito repressiva, né? Uhum. É, a, a sociedade era mais fechada que hoje. Né? Então, certos temas que a gente discute abertamente hoje, o sexo, a homossexualidade, aborto, etc. Então, que pode falar numa escola, naquela uhum. época, nem pensar. Era uma sociedade muito repressiva. E a gente e sempre tinha uma relação complicada uh, com o, a, o ser do sexo oposto. Uhum. Né? O homem qualquer a mulher com o homem. Né? Uh, porque o homem, naquela época, era visto assim. E até hoje ainda tem reminiscências disso. Ele tem que tomar uma dianteira, é o machão, Uhum. Que chegar na menina, e eu tinha muitos colegas que eu invejava, que ele era bonito, o meu, eu me achava sem graça, não sei o quê, e que conquistava as meninas do jeito que queriam, porque eles dançavam bem, mas para mim uma, sempre foi uma desgraça, eu sempre dancei mal, uhum. eu não tinha nada, eu achava que não tinha nada para oferecer para as meninas. E eu, eu vivi uma vida muito solitária, muito triste, nesse sentido de não ter garoto para mim, né? uhum. uh, para que eu trocar experiência, sobretudo experiência do amor. E, de certa maneira, eu transferi isso para o Beto. Uhum. Para mostrar, não só para mostrar uma realidade que foi minha, mas também para mostrar para os outros, outros garotos que isso é normal. Sim. Que ser outsider não é uma aberração. Que a conquista do amor é uma coisa maravilhosa e que tem que surgir com o seu tempo. Uhum. Eu, tem que ser ele mesmo. Ele tem que ser ele mesmo. Eu lembro que eu tentava me ultrapassar tentando aprender a dançar nunca, tentando chegar nas meninas imitando os colegas, nunca dava certo. E quando você mostra o melhor de, de, de você, uh, às vezes indiretamente, como faz o Belo uhum. ele, quer, ele quer a Loussetelena para ele. Todo mundo é contra a família dela, a, o pestalhão do inimigo dele, né uhum. e ele vê como um nada nada. Né? O que, que ele pode fazer nesse mundo que é é, que, tem, que tem os carinhos dele do pai, do irmão, tudo, mas é um mundo hostil. Uhum. O mundo geralmente é hostil com o jovem, com o adolescente. Então eu tenho a impressão: quando, por que que o livro pegou tanto na época? Uhum. que o menino que pegou o livro e via no, no, no ali um seu espelho. Sim. Ele não via aquele menino herói, que, que acho bom também. Uhum. Dessa vertente. O menininho que tem certeza de tudo e conquista o mundo. Mas ele fala: puxa vida, eu sou o Beto. Eu estou sofrendo esses problemas também. Eu não sei de sexualidade, descoberta do amor, descoberta da amizade, da família, da escola. Né? Uhum. Então, eu acho que é, é, foi isso que a Hora do Amor trouxe de importante é, para as editoras, né, para os livros, para literatura infantil e juvenil, e trouxe de importante também para um bando de jovens por aí, vivendo uma vidinha solitária, triste,
0: hum e e Álvaro, como em que momento você percebeu que esses personagens tinham tão tanta força o Beto a Lucilena que eles podiam a história deles podia continuar como que foi isso de escrever a continuidade só só para a gente lembrar reforçar aqui até nossos ouvintes que na verdade a história é, do Beto e da Lucilena começa no livro A Hora do Amor depois ele, que é esse primeiro momento da juventude aí depois eles têm uma eles vão o tempo vai passando eles vão lá para essa transição da juventude para a vida adulta e aí é esse momento da hora da luta e aí conclui com um livro chamado história final que já estão na vida adulta né que momento que e aí tem o diário de Lucelena que a gente vai falar ainda que é na verdade a história da hora do amor a partir da perspectiva da menina da Lucelena então, em que momento você viu que esses personagens podiam é, continuar? Ou foi pedido do público? Como que foi, Álvaro?
1: Eu acho duas coisas, mas eu acho que, em primeiro lugar, pedido do público. Tá. Porque eu tenho um, eu tenho um modo de compor livros. Eu nunca faço um livro fechado. Eu sempre tiro, deixo o livro aberto. Uhum. Eu prefiro. E, às vezes, eu venho à escola e falo, Álvaro, o que aconteceu depois? Eles vão casar, não vão casar, vão ficar juntos? Eu falava, gente, eu não sei, nem eu não sei. Uhum. Fica na cabecinha de vocês. Vocês imaginam o que vocês quiserem. Beto e Lucelena juntos, Beto e Lucilena separados, casando com Maria Antônia, o que vocês quiserem. Eu preferiria que eles ficassem juntos. Uhum.
2: Então, é pedido
1: do leitor também, né? Eles pedem muito. Sabe? Qualquer livro, eles, eles têm aquela mentalidade assim, de coisa fechada. É? Sim. Quando a realidade, muitos livros deixam em aberto. Eu até lembro por exemplo, só para dar um exemplo do assim. uhum. uh, Guerra e Paz por exemplo, um livro imenso tem guerra, tem desacerto que se encontra dos os heróis e no final o Dostoy faz uma coisa curiosa ele faz um capítulo final amarrando tudo, né? Uhum. o herói contra, contra a heroína, casa com ela dá um final feliz, depois de tanta tragédia né? mas na realidade a maioria dos romances termina, ou com tragédia os grandes uhum. romances, né? e em aberto então, foi assim pedido do público, exigência do público, que acho que às vezes a tem que satisfazer, fazer, porque não.
2: sim Então, se o povo vai embora de trem, como vai ser o seu o destino dele na cidade grande? Uhum. E aí tem um
1: insight para poder escrever a Hora da Luta. Uhum. Agora, a Hora a, a, o Gerber entrou, entrou de gaia
0: uhum. Como gaiato, que foi?
1: Todo o enfoque do amor Alberto. Roberto, que acha aquela menina loura, mas ela é meio fresca, não dava bola para mim. Né? E aí eu achei que devia ter o ponto de vista da menina, da garota. Uhum. E a garota tem um olhar assim, diferenciado em relação àquele menino bobo, meio tonto, criando uma brincadeira boba, né? Uhum. E tá estando no diário. E ao mesmo tempo, sem que ela perceba, ela vai criando um afeto muito grande por ele, que vai depois se transformar em amor. Uhum. Né? Por fim, a história final foi um livro que não pegou bem. Né? A da, Tetralogia da, 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 da foi o um livro menos lido. Uhum.
0: Não sei, acho que Porque não. já não, falou, não atingiu o público, será, O Álvaro?
1: Olha, é, para mim é uma surpresa saber o, o que o mercado quer. Pediram uhum. para mim. escrever a continuação da Hora da Lua. Tá. Aí me veio, me recebi a, a história final, que não pegou. Uhum. hoje eu tenho a impressão que a gente vive hoje um mundo tão estúpido tão, tão vamos dizer, cruel uh, que, que o muita violência droga, no meu tempo não tinha droga não tinha nada, era diferente né? uhum. e aí uh, vamos dizer, caíram as vendas, bem, da hora do amor hora da luta etc e tal né? porque é, é, só as mercado que você deve conhecer muito uhum. bem como jornalista, como escritor. Sim. Então, muitas vezes eu escrevi um livro e, que esse livro vai arrebentar. É pedido de leitor, é, a história é bacana, o, esse livro vai ter muito leitor e, de repente, zero tem nada. Né? Uhum. E, porque o nosso mercado é muito complicado. É, o, você e eu, por exemplo, e outros mais, nós conseguimos mal ou divulgar os livros. Uhum. As editoras, que de regra, são péssimas. Né? A não ser as grandes editoras, como a FTD, a, a Moderna, a Ática, foi para o Buraco, né? e outras mais por aí, que fazem um trabalho de formiguinha. exerce o carro de livro, Brasil, afora, e os divulgadores vão de escola em escola apresentando o livro. Tanto é assim, por exemplo, se você for na cultura e falam, ah, eu quero comprar a Hora do Amor. Eles não têm exemplar lá do Hora do Amor. Né? Uhum. Aí a, a FTD não quer nem saber de vender em livraria. Porque a livraria cobra 40% né, do uhum. de capa do livro. Né? Então, o, o nosso mercado é péssimo, o mercado do livro, É ruim. Né? O escritor... É, há, há algumas exceções aí. essa gente que escreveu uma bolskeira de livros de, de autoajuda essas pragas, né, essa tranqueirada, uh, consegue ter um bom mercado. Mas, de maneira geral, o escritor né, sério, ou o escritor que tem alguma coisa que dizer, vive à margem. E isso acontece, inclusive, com a literatura infantil e juvenil. Uhum. Às vezes, os excelentes por aí, mas como o sujeito publica numa editorazinha pequena, que não tem esse poder de impressão nas escolas, o livrinho vende um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não é? Uhum. E não vai muito na frente então é, é um fenômeno que eu não sei explicar Quer dizer, eu sei explicar
0: mas que eu não tenho resposta para dar eu não sim eu não sei como é, trabalhar com isso o Álvaro e, e a gente está falando desse desse desses livros né que os personagens cresceram e então é, é um livro que continuou aí na vida dos leitores como que é a relação dos leitores com essa trama do do Beth da Lucelena. É, você sente que existe um afeto, você comparando com outros livros seus, né, que não tem essa jornada, que os personagens talvez não tenham permanecido tanto na vida dos leitores, tem uma relação diferente, de mais afeto, você sente dos leitores com essa tetralogia?
1: É, você está usando um substantivo aí que é cai bem nele, nisso tudo que é a palavra febre. Uhum. Né? Então, a relação dos leitores com a Tetralogia, sobretudo com a Hora do Amor, é de plena afetividade. Então, eu recebo muito, muito não, um número bastante bom de e-mails, Messenger, né? uhum. é, de... Ah, você é o Alvaro Cardoso Gomes? Eu, quando eu tinha... Hoje eu sou engenheiro, trabalho já antes, mas quando eu tinha 12 anos, eu li A Hora do Amor. Ou então coisas assim. Ah, eu era uma menina na escola que odiava ler. Detestava. E um dia a professora deu esse livrinho, eu comecei a ler, me apaixonei. E aí já li dez vezes uns absurdos assim, uhum. mas que vão pela via do afeto. Acho que é a hora do amor. E quando eu tratei com você, eu falei aquela coisa de não ser um livro
2: engajado, politicamente correto, que eu acho isso uma chatice. Uhum. É, é Até às vezes a gente visita a escola...
1: É, e a, o professor vem, falar, vem conversar comigo Álvaro, qual a mensagem que você quis passar com esse livro? Bem, eu entendo a pergunta do, dos desconverso ali, mas não, não tem mensagem nenhuma, uhum. eu, o menino leste o livro e se encantasse com a história e ponto final né? para que essa história de o livro ter um valor pedagógico pode até ter, mas isso é secundário um bom livro é aquele que você começa a ler a primeira página e não quer largar até a última Uhum. é verdade? Sim. E quando chega na outra, você começa a chorar porque acabou. E aí, você tem duas alternativas. Se você é adolescente, você vai ler de novo. Vezes no mesmo livro. Se você é um pouco mais adulto, você vai procurar outros livros desse autor ou de autores similares. Né? Uhum. Então, você usou uma palavra que parece muito feliz: afetividade, né? que, que faz com que eu ligue esse pessoal até hoje com muito
0: carinho. É, eu tava falando pro Álvaro, eu vou falar aqui no ar aqui gravando, eu, eu, eu vou quebrar um protocolo aqui, mas é verdade, eu, eu sou um, ca um desses casos aí, de uma relação de super afeto com A Hora do Amor, com o Diário de Lucelena eu li é, o, o, esses dois livros na adolescência, por indicação da escola é, fiquei muito, muito encantado apaixonado né, de descobrir que uh, tinha A Hora do Amor e tinha a versão da, na verdade eu li primeiro O Diário de Lucelena e depois descobri que tinha a versão do Menino, né, eu, eu fiz o, o inverso, né, e depois descobri que a história continuava então eu fiquei fascinado Então esse universo desses personagens né, é, de saber a vida deles reverberou por muito tempo na minha na minha adolescência, isso porque eu também já gostava de escrever, já queria, já, talvez já imaginasse que um dia eu fosse escrever alguma coisa, então hoje, olhando é, né, para o passado, eu percebo o quanto que é, esses livros foram importantes aí na minha formação, como leitor, evidentemente, mas como é, hoje escrevendo para o público infanto e juvenil, juvenil. Eu sei que o, 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 a, a, a jornada do Beto e Lucelena foram fundamentais para a decisão de seguir esse caminho. Ah,
1: é, eu fico contente de ouvir você falar isso. Né? Você é um, é um protótipo de leitor que eu gosto. Esse, esse é o perfil. É ler o livro se você viesse com aquele papo caminando, esse livro fez pensar sobre a vida, sobre a filosofia de viver, tudo bem, a gente pode até ir por esse caminho, mas eu prefiro isso. Eu li o livro, me apaixonei, quis ler os outros, e isso me marcou tão profundamente que é, fez solidificar a minha crença numa missão que era de escrever.
2: Uhum.
1: Tá? Agora, eu posso confessar para você, já contei isso para muita gente, que, na verdade, a hora do amor é, repousa tem uma âncora num livro que me marcou demais. Hum. O Bé tem parentesco com esse herói. É um livro chamado Você deve
0: conhecer é um livro fantástico, maravilhoso para jovens, chamado Apanhador no Campo. Sim, né? sim. É um livro que eu, que eu li, infelizmente, eu li quando era adulto. Uhum.
1: Né? Eu estava fazendo um curso de inglês, a professora deu para a gente ler, eu tive que ler em inglês, e meu inglês era péssimo, mas eu me apaixonei. Eu já li esse livro umas Quatro ou cinco vezes.
2: Uhum. Isso tudo. Porque o menino da história,
1: Holden, Caulfield, ele é um outsider. Ele Total. Um, não é compreendido. Ele é, pior, dizer, ele é mais marginal que o próprio Beto. Porque o Beto é encontrou, Ele encontra nada. Ele encontra terra arrasada. Uhum. E, ao mesmo tempo, é uma crítica virulenta ao way of life do americano. Mas eu me encantei pelo menino. O jeito que ele faz, as mentiras que ele conta safadezas, entre aspas, que ele faz para poder sobreviver num mundo uh, cruel. Né? Uhum. E marcou muito esse livro. E eu acho que o Beto, de certa maneira, ele, ele é diferente. O Beto, que ele conta o amor, ele tem a família, uma família boa, e não, e não a família destruída, do Colbert, né? Todo, uh, então, é, eu acho que a, a, a Hora do Amor tem esse viés que eu acho muito importante. Né? e cria exatamente a relação de afeto, direto de afeto com o leitor. Sim. E depois, a forma que eu escolhi, não foi proposital, foi uma coisa, vamos dizer, até subconsciente, de como chegar no leitor. São capítulos curtos, uhum. uma, uma pequena, um pequeno título, né? uma linguagem muito simples, uma linguagem também que, na época, chocou muita gente, professor, inclusive. Ah, você ficou usando gíria, tem muito para isso, para aquilo, é, isso não vai deseducar o jovem, Que o jovem tem que aprender a linguagem, a vamos dizer, a língua padrão.
2: Uhum. Houve
1: muita briga. É, às vezes eu visitava a escola, o professor tem de tudo, né? Tinha uns bons e tem aqueles quadradões horrorosos. Nossa, uhum. Alva, é isso? Não, você não achou que você deseducou colocando o Beto falando desse jeito desbocado? Poxa, essa linguagem do Pedro, eu vou até um santo. Né? <risos> Sim. moleca. E. Coisa e, que a gente
0: assusta. Né? <risos> e, e você falando isso, agora me vem na cabeça. Você disse que A Hora do Amor foi o seu primeiro livro para jovens, né? Você tinha sua trajetória pra, é, de livros para adultos e tudo mais. Qual, quais, quais foram os desafios aí para atingir esse público? Você contou aí um pouco sobre as. A, a estrutura, o capítulo curto, mas é, a, 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 o desafio aí foi, foi você achar a linguagem ideal para conversar com o jovem. De onde você pegou isso? Foi ouvindo os jovens? Como que foi, Álvaro? Olha, isso daí é um, é um grande mistério para o escritor. Né? Uhum. Vezes, é uma coisa você sabe da linguagem. Como encontrar um tom é, que
2: Uh, identificasse com o jovem. Porque, inclusive, tem um grande problema. Eu vivo uma realidade, o jovem vive outra. Uhum. Eu li o um livro, eu tinha 40 anos, mais ou menos.
1: Eu já vivia uma, eu já era uma geração bem, bem mais antiga que dos jovens que queriam ler. Aí entra um grande problema, que a linguagem dos jovens, uh, mimetizar a linguagem dos jovens, não é mais fácil.
2: Uhum. Eu não posso simplesmente copiar o modo como os jovens
1: falam eu tenho que criar uma linguagem que pareça e convença ser a dos jovens eu tenho que atingir, e para atingir você tem que fazer modificações fundamentais na estrutura né? frases curtas usar pouca subordinação vocabulário não rasteiro,
2: mas vocabulário mais simples uhum. né? e isso eu acho que o escritor tem que ter uma coisa que eu acho muito boa, que é ouvido, uhum.
1: e bem né? uh, Para poder depois não reproduzir. Porque, por exemplo, se, uh, se o escritor sair na rua com um gravador e começar a escrever um livro sobre operários, e gravar a fala do operário, pegar a fala do operário, colocar dentro do romance, ele tem grande chance de fracassar. Uhum. O diálogo literário, o diálogo dentro da literatura, é diferente do diálogo usual. É claro, o diálogo usual se é o dia a dia você enche de de macetes é né de o né o quê é, é incompreensível dentro de um livro uhum. você tem que ter um livro para saber que aquilo poderia ser esse é o plano da literatura mesmo um diálogo de, de jovens uhum. e a hora do amor não foi exceção a hora do amor eu nunca tinha escrito eu vou simplesmente escrever sim ah, baseado em algumas poucas memórias que eu tinha né, Para atingir um pouco naquela época, naquela época de 15, 16, hoje não, hoje é de 8, uhum. 7, 8, 9 anos, tá. um de oito, sete, oito, nove anos. Mudou, inclusive. Né? Então, é uma questão de ouvido. Uhum. É a mesma coisa, por exemplo, você pega um livro tipo, fa, fabuloso, que é O Grande Sertão de Letras, Sim. Né, em que a história é um matuto. Falando durante horas. É um monólogo conversando com o um cara na frente dele. Uhum. Né? Então, deve ter passado. deve ter aquela história inteirinha. Né? Dois dias inteiros. Aí a gente parte participou. Esse livro é inverossímil.
2: Quem uhum.
1: teria saco de ficar sentado diante de uma... Que conta isso. Ah, depois eu fui lá. Meu compadre que ele é bem. Eu fui não sei o quê. Não sei o quê, não sei o quê, né? Sim. E, Mas por quê? Mas é um livro genial. É um livro genial que ele recria literariamente falando a linguagem de uma determinada uh, de um determinado idioleto uh, o dialeto da de uma região específica brasileira mas se você achar que aquele povão lá fala que nem o Teobaldo, é igualzinho não é não é o que merece falta é uma criação uhum. e modestamente falando a hora do amor é, 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 tem, é você funciona no mesmo de apazão sim fazer com que os jovens criem aquela linguagem é deles.
0: Sim. E Álvaro, aqui a gente falou aí sobre a, a, a relação de afeto que os leitores têm com essa com essas obras, a importância que tem na vida deles. E eu queria saber, essas obras especificamente qual a importância que tem na sua carreira e na sua vida?
1: Olha, ela tem uma importância, fundamental, assim, eu acho que é fundamental é atingir
0: o uhum. de atingir
1: porque eu fico, às vezes me dá uma tristeza profunda certos livros que eu escrevi na vida e que foram muito elogiados, tradutos geralmente uhum. mas, livros que eu, eu acho que eu dei tudo de mim a minha experiência de escritor de linguagem inovadora, tudo eu, o livro passa desapercebido ninguém fala dele, ninguém lê então isso dá uma tristeza profunda saber que você não é um, atinja o leitor. Não adianta que você faz, Porque eu já lutei em tudo quanto é campo. Né? Uhum. Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma coleção, uma tetralogia também, de livro policial. Né? Eu criei um. Eu inventei um investigador de polícia, um sujeito bem violento, mas uhum. ao mesmo tempo honesto, e que luta com a bandidagem por aí. Eu achei que esse, esse livro, que essa tetralogia, que esse herói, ia atingir. E é uma coisa curiosa, atinge, uhum. porque eu recebo uh, uh, mensagens de gente por aí dizendo Alvaro, eu li aquele seu livro, As Joias da Coroa, eu gostei muito, que história bacana. Ele é lido subterraneamente, em sebo, uhum. uh, né, escondido, mas quando foi lançado, nos lançamentos as editoras fracassaram terrivelmente, então não tive público leitor. Agora... Eu admiro muito essas escritoras como FTD, Moderna, a Ática e outras, porque elas têm um público e sabem como investir. Uhum. Eles investem em dinheiro. Quer dizer, eles botam o carrinho com um cara competente, cheio de livro, leva até a, até a entrega na mão do leitor. o leitor tem acesso ao livro. Uhum. Né? E, e a hora do amor me deu essa experiência de um. De repente, eu estou lá no Rio Grande do Sul, numa cidade, uma cidade que só tem alemães, aquele monte de cabeceira de milho Quem? lá no, né? E falando com 200 alunos, né? Todos encantados, né? Depois vem aquela coisa de medialonga, do okay, aquela injeção, mas tem que entender que são os nossos novícios, né? Uhum. Então a hora do amor me deu, deu para mim essa nomeada como escritor, né? Mas curiosamente o leitor que lê a Hora do Amor não vai ler depois, ou com raras exceções não vai ler, por exemplo, um romance meu que recebeu críticas maravilhosas né? uh, saiu bem na época a gente sabe que chamado Os Rios Inumeráveis, que é um livro complexo, uma estrutura toda cheia de linguagens né? não evolui, eles não raros os leitores que saem da Hora do Amor e evoluem para o livro adulto, que é uma pena.
2: Uhum.
1: Né? Porque, na realidade, eu entendo a literatura infantil juvenil como um degrau, uma escada, para o jovem crescer ele, Por exemplo, você pega ah, o risco de certos professores, pega um baita livro com memória exposta, você dá para um menino de 13 anos ler. Não, é o melhor livro da literatura brasileira, você vai gostar. Ele não gosta, eu O menino fala, mas o que é isso? Um morto falando pôs umas histórias malucas dele, não, não gostei, detestei. Mas aí o que é que tem que fazer? O professor tem que ter a cabecinha, de saber preparar. Uhum. Ele tem que aprender primeiro a gostar de ler. Né? E ele vai gostar de ler, não com chateação, aquele professor que fala, desse livro vai sair uma prova, vocês vão ter que fazer não sei o quê, né? aquela chatice de cobrado. Uhum. Né? Ele vai ler, vai ler porque vai ler. E se apaixonar pelo livro, maravilha, ele vai ler um outro ele vai ler um outro, vai indo, vai indo até um dia, ele pega o Machado de Assis já com, um, com uma boa bagagem literária e poder amar o demoras Póstumas né? uhum. então eu diria que é
0: essa questão de abrir as portas para mim e dos leitores Sim. Álvaro, puxa a gente chegou aqui no tempo aí do nosso podcast, mas esse papo foi incrível, eu queria super agradecer a você ao seu carinho, sua disponibilidade de estar aqui, é, de conversar comigo aí nesse episódio do, no, do podcast. Muito obrigado, viu, Álvaro?
1: Então, eu que agradeço de coração você dar a oportunidade nessa desgraça de pandemia é, poder conversar né, com uma pessoa que eu admiro pelo maravilhoso trabalho que você faz. Te dou os parabéns, né? você deve continuar com isso, não, 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 deixar, não se deixar bater pela pela nossa tragédia cotidiana. Escrever mais, eu não conheço a sua obra, eu gostaria de conhecer. Uhum. Né? Enfim, eu não conheço. Não conheço porque eu não conheço. Eu não conheço,
0: aliás, muito boa.
1: Eu leio muito, né? Nessa pandemia, eu li um
0: uhum, louco. Eu também. Li
1: muito, mas muito, muito, muito. Eu li de tudo. Uhum. Eu guardo de aventura, Eu li aí umas coisas, umas aventuras, não sei o quê, policiais, o um livro mais complexo. Reli e li livros que eu não tinha lido, todo o Rubem Fonseca, a né? uhum. então escritura né? Mas uh, a gente
0: sempre deve buscar mais. Literatura é uma coisa assim, um fantástica e inesgotável. Né? É isso aí, Álvaro que possamos sempre estar conectados com a literatura e abrir o um espaço mais do que essencial para falar sobre as obras para o público juvenil. Muito obrigado por essa conversa. E o Mochila segue na sua missão de promover diálogos e debates sobre as narrativas para pré-adolescentes, adolescentes e jovens adultos. Fique com a gente e também nos siga lá no Instagram em mochila mochilapodcast. Até breve!